0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken und gute Laune. Jetzt ganz demnächst gibt es ein neues Anime-Special in vielen Kinos da draußen, denn ihr könnt endlich, aber sicher den Film Made in Abyss, Seelen der Finsternis schauen. Das ist, glaube ich, ein Film zu einer Serie, den sich in dem Fall vorab Luisa und Till anschauen konnten. Wir haben diesen Film dann ausgiebig besprochen. Die beiden kennen sich auch mega im Anime-Sektor aus. Wir haben da jetzt so eine kleine Randgruppe quasi intern im Team ausgemacht, die total Bock hat auf Animes. Die werden vermehrt diese Filme besprechen und jetzt eben hier Made in Abyss von diesen beiden hübschen Kolleginnen und Kollegen. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Mein Nein. Das ist wohl ein Film, der auf tatsächlichen wahren Begebenheiten beruht und Menschen zeigt, die unter Tage eingeschlossen worden sind. Viel mehr weiß ich zu dem Film nicht. Lauscht also Patrick, Sarah und Till, die den Film für euch geschaut haben, der demnächst fürs Heimkino erscheint. Zu guter Letzt noch etwas aus der Reihe der Alien-Filme und diesmal geht es um Prometheus, dem vorletzten Film der Reihe, den wir noch nicht besprochen hatten. In dem Fall waren es wieder Andy, Torben und Patrick, die den Film für euch ausgiebig auseinandergenommen haben. Prometheus ist ein Film, der ist nicht ganz unumstritten, auch innerhalb unserer Redaktion ist nicht ganz klar, ob die Leute den jetzt eigentlich mögen oder nicht mögen. Deswegen erwartet euch jetzt hier eine doch recht differenzierte Besprechung und bei der wünsche ich euch total viel Spaß. Ich würde mich sehr freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload, sowie im Blog unter tele überall da gibt es Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten und vielleicht auch mal zu sagen, hey hier, die Besprechung, die fand ich total toll oder hey hier, die Besprechung, die fand ich nicht so toll, die war doof, ich sehe das eher so anders, dann schreibt uns doch bitte, wir haben da tierisch Bock drauf und das wäre voll gut und so. Wir würden uns ebenso total freuen, wenn ihr uns bewerten wollen würdet auf Apple Podcast, auf Facebook, auf Google, auf podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten, auch den unseren und das hätte mir doch total gut gefallen, wäre auch voll toll und so, wenn ihr einfach mal eine Bewertung da lasst. Ladies and Gentlemen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und
1: herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Made in Abyss: Seelen der Finsternis. Der Film geht eine Stunde 53 Minuten, hat eine FSK 12 und startet in den Kinos. Das ist, glaube ich, wieder so ein. Ja, der 29. September. Ich glaube, das ist auch so ein einmaliges Ding, wie es oft bei Anime-Filmen ist. Und der Regisseur ist Masayuki Kojima. Und hat, ja, unter, unter Anime-Kennern vielleicht so ein paar Sachen mit dabei, aber hat auch nichts Weltbewegendes jetzt äh, nicht gemacht. Tibetan Dog, The Piano Forest. Da war er aber, aber nur im Art Department. Regisseur nur Tibetan Dog. Ja, und mit dabei, bevor ich es vergesse, Luisa. Hi. Hallo. Du kannst jetzt einmal ganz kurz sagen, worum es geht, denn du hast auch die dazugehörige Serie, die ähm, alles vorher abhandelt gesehen, bei Netflix. Schieß los, worum Richtig. geht's im Film und worum geht es überhaupt in der Serie?
2: Also, ich komme mal halt zuerst zum Film. Ähm, in dem Film begleiten wir Rico, ein weißes Mädchen, die gleichzeitig auch Schatzsucherin ist, auf ihrer Reise in den Abyss. Der Ab Abyss ist im Grunde ein, ähm, eine große, kilometerlange Schlucht, die aus sieben verschiedenen Schichten besteht. Und jede Schicht beinhaltet einen bestimmten Fluch, von dem man getroffen werden kann. Und zwar, wenn man aus der niedrigeren Schicht wieder nach oben steigen möchte. Und äh, Rico lernt den androidenjungen Rek kennen, der sie in ihre, auf ihrer Reise begleitet. Rigos, äh, Rico selbst äh, möchte in den Abyss runtersteigen, einmal weil sie von dem Abyss angezogen wird und auch sehr zu den Abenteurern aufschaut, die immer wieder vom Abyss erzählen und selber auch in den Abyss runtersteigen, um Reliquien zu sammeln. Und gleichzeitig äh, weiß sie auch, dass ihre Mutter in den Abyss runtergestiegen ist und selbst eine große, wichtige Schatzsucherin war. Und äh, vermutlich dort tatsächlich auch gestorben ist. Und Rico möchte im Grunde ihre Mutter im Abyss in der letzten Schicht suchen gehen. So, und ähm, um das Ganze nochmal so ein bisschen besser zu erläutern, da der Film ohne Serie tatsächlich ein bisschen wenig Handlung bringt, darauf kommen wir dann später auch noch zurück, im Grunde handelt die ganze Serie davon, eben von dieser sieben Kilometer langen Schlucht, dem Abyss, und äh, seiner Beschaffenheit. Und in dieser Schlucht kann man ganz viele Reliquien finden, die bestimmte Eigenschaften aufweisen, die man, wenn man sie trägt, beispielsweise einen auch mächtiger werden lassen. Und ähm, diese Reliquien sollen von, von weißen Kindern im Grunde gesucht werden oder eben auch später von äh, Erwachsenenschatzsuchern. Und ähm, als kleines Merkmal bekommt jeder der im Grunde in den Ebiss runtersteigt, um Schätze zu suchen, eine kleine Pfeife. Rico selbst bekommt zunächst erstmal eine rote Pfeife, das heißt, sie ist ziemlich am Anfang ihrer Reise, das heißt, sie ist in der Ausbildung, und je tiefer jemand in die Schlucht hinabsteigen kann, umso anders sieht die Pfeife aus. Und die tiefste Schlucht erreicht ähm, erreicht man im Grunde dann, wenn man eine weiße Pfeife bekommt. Und um diese weiße Pfeife ergibt sich noch ein ganz besonderes Geheimnis, was dann in, im Laufe der Serie im Grunde behandelt wird. Genau. Das dann vorab, um ein bisschen vielleicht auch den Film etwas besser zu verstehen.
1: Ja, die Infos hätte ich gerne alle gehabt. Es ist tatsächlich schwierig. Also es gibt ja viele, viele Filme, die auf einem Anime die Ursprung in einem Anime oder Manga haben, die sind ja oft, das ist wie bei Dragon Ball One Piece oder was auch immer, die stehen für sich. Die guckt man sich an, entweder kennt man es oder man kennt es nicht, aber es ist ein abgeschlossenes Abenteuer und gut. Aber man versteht wirklich wenig, wenn man nicht die Serie geguckt hat. Es ist irgendwie, man, man, die Start, man startet direkt mit, ja, sie sind halt jetzt äh, auf einer Blumenwiese und da ist der und da ist der und wir müssen dahin. Irgendwie tausend Namen fallen. Dann sind sie bei diesem sind sie plötzlich in dieser Einrichtung, in der die ganze dieser ganze Film spielt. Es ist wirklich schwer zu verstehen, tatsächlich. Genau. Es ist, als würde man irgendwie bei Herr der Ringe die zwei Türme die letzte Stunde angucken. So. Man weiß nicht genau, was los
0: ist.
2: Richtig, also mir ging es genauso wie dir. Also ich habe zunächst den Film erstmal ohne Serie geguckt. Ich kannte die Serie zuvor gar nicht. Also ich war auch anfangs ziemlich konfus. Ich habe nicht verstanden, was genau ist jetzt der Abyss, was, was genau sagen diese Pfeifen ähm, aus und warum kommen da Charaktere zueinander, wo ein Charakter die anderen scheinbar nicht ganz so gut kennt. Und ähm, das ist eben die Nanachi, die sich eben erst äh, deutlich später der ganzen Truppe an, äh, anschließt. Und so ein paar in Grundinformationen haben einfach gefehlt, um äh, Zuschauer, die die Serie oder vor allem auch den Manga gar nicht kennen, einfach mal ein bisschen abzuholen. Das hat schon sehr stark gefehlt, um überhaupt in die Handlung reinzukommen.
1: Ja, genau. Und im Endeffekt ist es ja so, dass sie über diese 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 Einrichtung, die sie dort finden, da ist ein Typ, der leitet das Ganze, der heißt Bondroot. Und über den wollen sie in die nächste Schicht gelangen.
3: Im Endeffekt... Genau
1: um das Und dann natürlich ist in einer Einrichtung in, einer, in im fünften Level eines Abyss mit irgendwelchen Flüchen nicht alles nicht alles koscher. Und da, in, da spinnt sich was völlig Absurdes und Verrücktes zusammen. Denn an sich versteht man schon, was passiert. Nur man, man hatte dieses das große Ganze nicht. Also diese ganzen Flüche und was die Pfeifen bedeuten, was du gerade schon sagtest. Aber mal ähm, von vorne angefangen. Das Erste war... Was, ich, was mir extrem gut gefallen hat, ist der Zeichenstil. Die, Ja, die Kinder und alles, die, das sind Kinder, die sind sehr jung und sehr süß, sehr süß gezeichnet, aber alles drumherum, die Umwelt, die, alles, was man sieht, das ist, sieht fantastisch aus, finde ich. Ja. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz großartig gezeichnet. Ähm, was sagst du zum generellen Zeichenstil der Charaktere und, vom, und dem ganzen Drumherum?
2: Ich fand es ziemlich interessant, weil ich den Eindruck hatte, es ist mal wieder was Charakteristisches. Also ein Zeichenstil, den man nicht immer und überall sieht, der ist sehr gut wiedererkennbar. Und ähm, generell muss ich auch sagen, die ganzen Landschaften und auch die Tierwesen, die dort drin vorkommen, weil ähm, auf jeder Schicht, das sage ich noch kurz dazu, befinden sich ganz andere Lebewesen. Ähnlich wie mehr, natürlich können bestimmte Lebewesen in, in verschiedenen Tiefen vom Meer anders überleben als andere. Also genau, und im Grunde genauso ergibt sich das in den, sieben, äh, in den verschiedenen Schichten im Abyss. Verschiedene Tiere befinden sich auf verschiedenen Ebenen. Es, können, es kann Tiere geben, die weiter oben, die man von weiter oben auch weiter unten findet, und so weiter und so fort. Aber dadurch hat einfach jede Schicht so seine Eigenheiten und jede Schicht so ihre kompletten eigenen Besonderheiten auch von der Umgebung her und die haben sich da unfassbar viel einfallen lassen und sind tatsächlich, also vom Zeichenstil her, haben sie Umgebungen geschaffen, die einen auch so ein bisschen träumen lassen, aber du wirst da auch wahnsinnig abgeholt und man guckt sie an und ähm, schwärmt schon ein bisschen und kriegt mhm. so eine leichte Sehnsucht. Ich finde, das haben sie ganz gut in dem, ähm, in dem, Manga, äh, in dem Anime transportiert.
1: Ja. ja, das fand ich auch. Und das Ganze gepaart mit einem wirklich krassen Gewaltfaktor. Also wenn jetzt jemand denkt, auch oh, das ist irgendwie so ein ganz süßer, ganz süßer, süßer Anime, ist schön gezeichnet, da schicke ich mal mein achtjähriges Kind rein, ist schon, es ist wirklich gleich am Anfang relativ brutal, es startet schon brutal mit irgendwelchen, irgendwelchen Käfern, die Eier ablegen und die Menschen, in denen die Eier liegen, die ganze Zeit am Leben halten damit die Larven da drin frisches Fleisch fressen können. Das, ey, das ist schon so eklig und gruselig irgendwie. Und das Ganze auf so einer schönen Blumenwiese.
2: Ja, also im Grunde, das fand ich auch das ganz Interessante. Also jede Schicht, egal wie schön sie ist und wie interessant. Und das finde ich auch das Interessante. Die Charaktere an sich, die sind ja auch sehr kindlich gezeichnet und haben auch sehr viele kindliche Eigenschaften und äh, sehen auch diese einzelnen Schichten und die Lebewesen mit sehr viel Faszination und Neugier und ganz mhm. so mit einem großen Grauen. Obwohl sie eigentlich wissen, dass auf jeder Schicht bestimmte, äh, bestimmte Wesen äh, ihren, ihren Tod bedeuten können. Und das, fand ich, haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Man hat einmal so ein bisschen die Sicht äh, von den Kindern, aber man, man denkt immer so, hm, Vielleicht ist es die kindliche Naivität, wodurch ähm, die Fabelwesen vielleicht nicht mehr ganz so, so bedrohlich wahrgenommen werden. Aber nee, das, äh, das ist es tatsächlich gar nicht. Ähm, gleichzeitig wird man damit konfrontiert, dass, dass im Grunde die Kinder durchaus wissen, dass die ganzen Fabelwesen tödlich sein können. Aber trotzdem sind sie sich dessen bewusst, dass es halt auch jederzeit ihren Tod bedeuten kann, aber dass irgendwo auch der Kreislauf des Lebens ist.
1: Mhm und das ähm,
2: ja. haut ziemlich rein muss ich
1: sagen. Ja, auf jeden Fall und es klingt also es ist tatsächlich auch eine Welt, die ich super interessant fand vom Fil also als ich den Film gesehen habe und ich habe auch tatsächlich Bock die Serie jetzt zu gucken. Es ist halt ja, es ist nicht so nicht so eintönig irgendwie es war echt interessant den Figuren zu folgen und ähm, da dann können wir gleich einen Schritt weitergehen, weil sie wollen ja ein Level tiefer ein eine Ebene tiefer und dann sind sie eben in dieser Einrichtung, das ist so ein bisschen eine Forschungseinrichtung, da lernen sie wen kennen, Trusch, brusch, Truschka, wie heißt, wie heißt sie? Patruschka. Genau, das ist Pruschka. Äh,
2: Pruschka, genau, Pruschka. richtig, Pruschka genau. heißt
1: die. die Pruschka, die scheint Moin ähnlich alt, alt zu sein, genau, und ist so ein das Ziehkind von dem Bondroot, root der, der da alles leitet. Und ähm, die ganzen Erwachsenen oder, oder Forscher, was auch immer, die man dort sieht, die, die man sieht nie ihre Gesichter. Die sind alle in solchen spacigen Anzügen, wurden alle in so spacige Anzüge gesteckt. Das ist so eine Mischung aus Dead Space und Iron Man irgendwie. Also so fand ich auch, sah irgendwie ziemlich cool aus. Auch das vom Design. Und da wollen sie eigentlich, eigentlich nur zwischenparken, dürfen da übernachten. Aber es ist der, dieser Bondroot und seine, seine Wissenschaftler, die haben relativ fiese Dinge vor. Und muss man jetzt nicht vorwegnehmen, finde ich. Der Film ist auch nicht allzu lang. Aber da gehen schon echt schräge Dinge vor. Eklige Experimente an, an den Kindern. Und sehr explizit. Also man sieht viel was relativ krass war, was mich auch echt erschreckt hat, hatten wir im Vorfeld ja auch schon gesagt, wie man sieht, da die wie die Gliedmaßen abgetrennt werden, wie dann wie alt ist der 10, 11 dieser Androide oder dieser Cyborg
2: -Junge? Ja, das Alter ist ziemlich unbekannt, aber vermutlich ja, aber auch so, so ne? Ja, ja, so in dem Alter von Rico und Rico ist zu dem Zeitpunkt 12.
1: Ja, und dann ist da dieses dieses Cyborg Kind Komplett nackt mit so einem Cyborg-Arm, der wird abgeschnitten, da läuft das Blut raus und hat da so einen Katheter-ähnlichen Schlauch ähm, zwischen den Beinen, wo, wo sie dann sagen, oh ja, Urin läuft. Also wirklich so völlig, völlig gestört. Ähm, das zieht sich halt so durch. Und dann merken sie, dass sie doch irgendwie relativ fix da weg sollten und dieser Bondroot entpuppt sich als... Ja, es hat mich dann so ein bisschen im Verlauf an, an den Kampf gegen, gegen Freezer erinnert, weil irgendwie, er hatte nie so seine Final-Form. Es war immer, wurde immer noch krasser, weil natürlich kommt es zum Kampf und das fand ich irgendwie abgedreht und cool und auch, wenn auch schwer verständlich, wie gesagt. Aber wie fandest du so die Entwicklung von, von, von der Ankunft, bis, dann, bis man gemerkt hat, okay, der Typ hat richtig Dreck am Stecken und wenn sie anfangen zu kämpfen?
2: Ich fand es ganz interessant, weil äh, man... Ist immer wieder so zwischen, ah, der ist mir nicht ganz koscher, ich misstraue ihm. Und eigentlich, man sucht ja immer bei so einem Feind so den Punkt, an dem man ihn so richtig hassen kann. Mhm. Und äh, der kam einfach nie. Und das fand ich eigentlich ziemlich nah an der Realität, weil er hatte einfach auch so diese sympathischen Phasen und du... Und man konnte sich gar nicht so richtig entscheiden, man war immer selber auch in dem Zwiespalt, äh, wie man eigentlich zu, zu ihm steht, zu dem Bond -Root. und ähm, genau das fand ich gerade unfassbar spannend an dem Film, beziehungsweise an dem Anime an sich, an der, der Manga-Serie, weil im Grunde hatte er ja seine eigene Motivation und seinen Antrieb und ich nehme da auch mal ein bisschen vorweg, ähm, in dem Film selber kommt es leider gar nicht so richtig rüber, wodurch er sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. In der Serie wird er tatsächlich ein bisschen mehr verraten zur Entwicklung von ihm. Und ich nehme nichts vorweg, aber es ist unfassbar spannend und auch eine Sache, wo ich sage, sehr, sehr menschlich. Und genau deswegen finde ich es noch mal ein bisschen erschreckender. Das haben sie okay. ganz gut hinbekommen.
1: Ja. ja. Deswegen, ich fand die, die Darstellung auch, auch cool. Es war irgendwie immer, er war so ein er war so ein, einerseits so ein typischer Badass-Anime-Boss, mehr oder weniger, mit krassen Kämpfen, die auch richtig cool aussahen. Und dann hat er halt immer wieder diese menschliche, väterliche Ebene. Weil er, er, er tut dem Ziehkind unschöne Sachen an. Das kann man schon mal sagen. Aber er, einerseits bagatellisierte er das so, andererseits zeigt er aber irgendwie auch, dass er irgendwie doch Gefühle für dieses Kind hat. Das ist wirklich... Also so ein Auf und Ab. Ganz, 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 ganz schwer einzuordnen. Ja. So. Ja. Und das, ich überlege gerade eigentlich viel mehr, fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein? Weil ich finde, also die Ankunft haben wir geschildert, wie es aussieht, worum es grob geht. Du hast das ganze Serienkonstrukt ein bisschen erklärt, für die, die Serie nicht kennen und den Film dennoch gucken möchten. Wobei wir beide auf jeden Fall empfehlen, vorher eine Serie reinzugucken. Und es werden wahrscheinlich eh nur die Leute ins Kino gehen, die die Serie kennen. Kann ich mir vorstellen. Oder?
2: Ja, genau. Denke ich auch. Allerdings, und das muss ich sagen, ich kann nur empfehlen, mal wirklich in den Anime reinzugucken. Es bleiben dennoch ein paar Fragen offen. Vieles hat sich mir da immer noch nicht so ganz erschlossen. Ich, entweder kommt es im, also im Verlauf, so wie ich das mitbekommen habe, kommt Entweder neue Serien oder zumindest geht der Manga ja weiter, ähm, und dass man da vielleicht noch ein bisschen äh, ja, die Lücken schließen kann. Aber an sich ist es mal ein Anime oder ja, Manga, der einfach mal wieder frischen Wind reinbringt mit neuen Ideen. Und ich finde auch echt super umgesetzt.
1: Hm, ja, nicht abschrecken lassen von den süßen Knuddel-Hauptcharakteren. Das war ja. das, war der rechte <lacht> Grund. Ähm, also, ich gucke gerne Animes, vor allem hat Netflix ja auch eine große Palette und ja, das oft entscheidet das Bild, was Netflix einer präsentiert und das kann schon mal abschrecken, wenn man eher Bock hat auf was Düsteres, was Ernsteres und das ist es. Es ist düster und es ist ernst und dann nicht abschrecken lassen von den süß aussehenden Hauptfiguren, auf jeden Fall.
2: Absolut. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, anfangs hatte ich auch ein bisschen zurückgeschreckt, weil ich gedachte, äh, gedacht hatte, oh, der wird ein bisschen kindlich und vielleicht zu süß für mich. Tatsächlich hat es einiges in dem Film erträglicher gemacht. <lacht> man konnte es wirklich besser anschauen und äh, man soll sich bloß nicht äh, davon abschrecken lassen. Ich fand es eigentlich wirklich super umgesetzt. Ja, zumindest ging es mir so. Ich habe es dann ja. besser, besser, besser ertragen muss ich sagen. Ja, fand ich,
1: auch, fand ich auch. Der
2: bezug der ständige Bezug äh, zwischen, das sind noch immer Kinder und das muss man sich während dem Merlin Film immer wieder äh, ins Gedächtnis rufen, das sind immer noch Kinder und den verliert man durch den zeichenstil dann wenigstens nicht. Aber genau dadurch finde ich, wirkt es dann auch nochmal auf seine eigene Art und Weise viel, viel grausamer.
1: Ja, das stimmt. Kann man so sagen. Ist ein guter Abschluss. Ich finde, mehr sollten wir über den Film nicht sagen. Du würdest ihn auf jeden Fall empfehlen für die Leute, die die Serie kennen, so wie ich auch.
2: Genau. also Auf jeden ähm, Fall, ja. ja. Ich muss sagen, wenn ich den Film selber geguckt habe, äh, fand ich ihn schwierig einzuordnen mit der Serie. Die habe ich dann anschließend geguckt und nochmal den Film gesehen. Damit fand ich, fand ich das an sich schon wieder sehr viel greifbarer, schlüssiger und wirklich gut gemacht.
1: Sehr schön. Dann hau rein, dein Fazit. Was sagst du?
2: Also wenn ich jetzt allein nur den Film betrachte, ohne die Serie vorher geguckt zu haben, würde ich sagen, ähm, weil der Zuschauer nicht wirklich abgeholt wird, ähm, eher so zwischen zweieinhalb bis drei Sternen. Da hätte man definitiv noch ein bisschen mehr mit reinarbeiten können, damit auch neue Leute da vielleicht Anknüpfungspunkte für den, äh, an, an dem Film finden und da besser abgeholt werden aber an sich, der Zeichenstil hat mir unfassbar gut gefallen und auch diese, dieser ganze Spannungsbogen, dieses, äh, man konnte, also man hat einfach während dem Gucken, sich nie wirklich entscheiden können, wo man eigentlich genau steht, welche Haltung man einnehmen möchte, weil die einfach permanent wieder in, in, in Frage gestellt wurde. Und da würde ich tatsächlich eher so dreieinhalb bis vier geben. Also... Mhm nur was was das betrifft. Finde ich super gemacht. Genau.
3: Ja, cool.
1: Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich wurde, auch wenn es irgendwie schwer zu verstehen war und man nicht ab richtig abgeholt werden kann aufgrund der Vorgeschichte, die ich nicht kannte, ähm, ich, gebe ich trotzdem dreieinhalb von fünf, weil es sieht geil aus. Die Story, die man mitbekommt, ist geil. Irgendwie der Antagonist, ich will nicht Bösewicht sagen, aber der Antagonist ist richtig cool und ja, also, ich, 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 ich mag diese Art von Ekel und Gewalt in Animes. Auch wenn es eine FSK 12 ist, ist, wenn so ein bisschen Erwachsener rüberkommt, gefällt mir das schon ganz gut. Wenn es nicht gerade Naruto ist, das liebe ich und das ist, ähm, aber weit von der Brutalität, ähm, entfernt. Also, Medien-App ist deutlich brutaler als so normale Serien für Kinder und Jugendliche. Dreieinhalb von fünf. es euch an. Einmal, wie gesagt, läuft der in diesen klassischen Anime Nights, wie es sie ja so, so häufig gibt. Die sind ja meistens auch dienstags und der 29. September das ist ein Dienstag. Ist eine Empfehlung und damit sind wir durch. Ich danke dir. Danke auch. Geht ins Kino, guckt ihn euch an. Viel Spaß. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Mein Nein, also Mine 9 auf Deutsch. Und mit mir meine ich einmal
3: Sarah, hi. Hallo. Und Patrick, der mich auf ewig verfolgen wird. Grüß dich. Ich wollte gerade sagen, du verfolgst <lacht> mich irgendwie ständig, wenn ich in eine neue Gruppe komme. Till ist da. Hm? Ja, immer, okay. immer, genau. <lacht> also und bevor die, ähm,
1: bevor Sarah uns die Handlung einmal erklärt, ähm, checkt Patrick einmal die Fakten. Was geht ab?
3: Okay, also mein Nein ist ein Thriller-Drama, würde ich sagen. Der kommt am 25.09. auf Blu-ray und DVD raus. Das ist das Regiedebüt von dem Regisseur Eddie Menzor. Und die Darsteller sind Drew Starkey, Kevin Sizemore, Aaron Elizabeth Burns und Terry Serpico. Sind jetzt nicht so die großen Namen, die man kennen könnte?
1: Nee, ne. Nee, aber einer, einer war in so ein paar. Ja,
3: ich glaube Kevin Sizemore, aber sonst.
4: Ich glaube, das ist auch gut aufs Budget zurückzuverfolgen.
3: Ja, mit <lacht> Sicherheit. Und das kann man ja schon mal sagen, dadurch, dass es unverbrauchte Gesichter sind, wirkt das auch authentischer.
1: Ja, ja. genau. Auf Gleich was vorweggenommen. Ja. Wahnsinn. Wer ja, scheiß Spoiler, aber hier. <lacht> Genau. Hat der FSK? Nö, ne, noch nicht. Ich oder würde doch? auf FSK 16 ja. tippen. Würde ich auch tippen.
4: Würde ich auch, da schließe ich mich an.
1: Ja, klingt gut. Perfekt, Sarah, worum geht's?
4: Genau, wie sich aus dem Namen ableiten lässt, handelt es sich um eine Mine, und zwar genauer gesagt um die Minenarbeiter dort drin. Da gibt es einmal den Vorsteher oder den Ziki und seine ganzen Mitarbeiter, seine ganzen Kumpel. Und die gehen zusammen unter die Erde in eine Mine, von der sie aber wissen, dass dort äh, ein hochentflammbares Gas vermehrt auftritt. Und wie das dann für die Minenmitarbeiter endet, sieht man in diesem Film. Es ist nicht ganz schön. Kann man So viel kann man, glaube ich, sagen.
3: Ja. ja, ja, das ist Methangas. Genau, und da hat keiner sein
1: Furz angezündet, sondern es <lacht> ist tatsächlich ähm, eine üble Explosion, die... Dort im, im Erdreich. Das Problem ist, die haben's, das Ganze ist ähm, auf Englisch gewesen. Das ist nicht das Problem. Aber die verdammten Amerikaner mit ihren, mit ihren Angaben zwei Meilen oder so, was haben sie gesagt. Ne? Genau. Und noch weiter. Mhm. Was sind das? Dreieinhalb Kilometer oder so?
4: Bisschen weniger, ja. So. ja. Zwischen drei und dreieinhalb Kilometer unter der Erde sind ja. sie.
1: Okay, genau. Also es ist wirklich ähm, ziemlich tief. Also es fängt, es fängt eigentlich äh, nur ganz kurz, man lernt nur ganz kurz die Charaktere kennen. Dann sieht man schon mal dieses 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 Erdleck, dieses Gasleck, und dann schaffen sie es raus, und dann wird wild diskutiert, weil jeder braucht die Kohle, muss seine Familie ernähren, und ja, die gehen halt wieder rein, was soll man sagen, sonst wäre der Film zu Ende. Und ja, das bevor sie sich dazu entscheiden, dann nochmal reinzugehen, der Vorarbeiter von den allen, der, der ruft, wen ruft er an, seine große Leitung, die Firma, die dahinter steckt, das ist halt keine, fürs Wochenende irgendwie niemanden zur... Zu, zur Rettung gibt oder sonst irgendwas. Also es sind ganz wenig, wenig Hilfsressourcen, wenn irgendwas schief geht. Und die entscheiden sich halt trotzdem in die Mine zu gehen.
4: Das Problem ist, er ruft nicht bei seiner eigenen Firma an, sondern bei der Behörde und zeigt sich sozusagen selbst an. Also er zeigt da seine Firma bei der Aufsichtsbehörde an. Deswegen sind die anderen Minenmitarbeiter auch so richtig genervt davon. Weil das bedeutet, dass klar ist, dass sie am Ende einen Arsch voll Ärger kriegen werden.
1: Naja ähm, ja, okay, stimmt. Weil der eine ja, Untersuchung ja. schon mal
4: losgetreten hat, egal was passiert.
1: Ja, ist halt alles relativ, relativ ungünstig. Und um den Spannungsbogen noch ein bisschen, bisschen zu erhöhen, ist ähm, einer von denen, der damit reingeht, der Sohn eines erfahrenen Minenarbeiters. Das ist das erste Mal in Mine für ihn. <lacht> der hat er auch direkt den besten Arbeitszeit ja, ja. Genau. Ja, was, also er geht auch nur anderthalb Stunden nicht mal. Und der haut direkt schnell ganz schön rein, oder?
4: Ja, also Pace oh, ja. ist super in dem Film. Ja. Es gibt da nicht. Es kommt keine Langeweile auf. So keinem Moment. Nee.
3: Auf <lacht> gar keinen Fall. Es geht sehr schnell Schlag auf Schlag. Und dann ist man auch relativ schnell drin in der beklemmenden Atmosphäre, die das ganz sehr wirklich ausstrahlt. Oh ja. Und man kann schon mal sagen, wer bei 100 27 Hours schon gesagt hat, oh Gott, ist das heftig, der wird hier sich richtig freuen, weil da geht es dann teilweise richtig schön ans Eingemachte. Da bleibt es nicht nur bei einem Arm, sondern es wird ein bisschen mehr geschnetzelt.
4: Aber ja. es bleibt dabei realistisch. Das ja. finde ich noch mit am gruseligsten. Also es wird nicht irgendwie so ein Gore-Fest, wo man sich dachte, okay, gut, jetzt kommen hier 500 Liter Blut, sondern es, es bleibt Teilweise realistisch. Und das finde ich noch gruseliger.
3: Ja. Ich, aber es ist halt wirklich so unangenehm, äh, nee, es ist wirklich unangenehm, was da dann den Leuten da, äh, wie die lediert werden im Verlauf des Filmes. Ich muss auch sagen, mhm. bei der
4: einen Szene musste ich einmal weggucken. Also, beziehungsweise ich habe fast versucht, meine Ohren zuzuhalten, weil das so Realistisch ja. geschrien war. Aber ich dachte, nein, ich will es nicht <lacht> hören.
1: Ja. Ich will es nicht Am, hören. Gegen, gegen Ende, wo die sich durch die Wände unterhalten? Ja, genau. Ja, ja, ja. Oh, ja. Das ist wirklich, wirklich heftig. Ja, genau. Ja, und so ist das. Ja, er, er bauscht nicht groß auf und ist irgendwie nicht so theatralisch. Und keiner spielt irgendwie den dummen Helden, der ins Drehbuch geschrieben wird. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr erfrischend. Irgendwie, keiner macht eine wirklich dumme Aktion.
4: Ja, das fand ich das so, so schön.
1: Ja, irgendwie ist es nicht, Ja, komm her, du gehst Tunnel A, du gehst Tunnel B und dann, die teilen sich nicht auf oder was auch immer, sondern die sind immer nah beieinander, man, man kann sich trotz der geringen Höhe und der Dunkelheit immer ganz gut orientieren, was gerade passiert, was die vorhaben, wer wer ist. Ich fand das wirklich sehr, sehr intensiv, sehr intensiv dargestellt.
4: Das auf jeden Fall, also gerade auch durch die Art, wie das mit der Kamera gemacht wurde, dass man halt wirklich dabei ist. Man ist mhm. tief, man, es war ja wirklich meistens so eine Kameraeinstellung von weit unten, dass es irgendwie wirklich, man hatte das Gefühl, man ist selber in diesem Tunnel drin meistens.
3: Also ähm, oh. da kann ich sagen, ich fand es unfassbar schade, dass ich diesen Film nicht im Kino gesehen habe, weil ähm, ich wäre wahrscheinlich ziemlich von der Atmosphäre erschlagen gewesen, Hätte ich das auf der großen Leinwand gesehen und hätte mich dann diese 90 Minuten auf diesen Film komplett in dieser Atmosphäre konzentrieren können.
4: Wenn dann auch noch der und Sound ist von, man, von drumherum kommt.
3: Mh, mh, mh. Genau, mit der richtigen Soundanlage noch und alles. Puh. Also das wäre dann ein ziemlich einzigartiges Kinoerlebnis gewesen unter den Berücksichtigungen. So haben wir es halt im Heimkino gesehen. Sind ein bisschen durcheinander gekommen mit den englischen Meterangaben. Ja, egal, geschenkt, ja. das hat der Atmosphäre dann im Nachhinein kein Abfall getan. Völlig egal. Getan.
4: Ich glaube, da kommt es auch auf 500 auch Meter nicht mehr an. Es ist tief genau. unten.
1: Es ist ja eben. Und eingesperrt ist eingesperrt,
3: selbst wenn du nur 500 Meter drin bist. Ich fand es auch schön, dass diese dieser andere Handlungsstrang, den Sarah angeschnitten hat, dass dann da noch jemand dazugeholt wird, so hilft, dass sie da dann zwar schon sagen, ja, wir haben hier unsere Vorschriften, aber dass das nicht unnötig in die Länge gezogen wird, sondern einfach nur klargemacht wird, so einfach wie das wirkt, ist es dann auch nicht und man muss da gewisse Sachen beachten. Yeah. Es war nicht überdramatisiert.
4: Ja, aber und es gab auch da nicht dieses, wie nennt man das mal, dieses Fix-it-all- Weißt du, dass dann einer so, der Messias kommt und rettet ja. alle. Das war es ja. halt gerade nicht.
3: Oder dass es dann so die, diese eine dumme Arschlochfigur gibt, die alles noch schlimmer macht, auch das nicht.
4: Ja, also man, man fühlt wirklich mit jeder Figur mit. Also, ich finde, die haben alle ihre eigenen Beweggründe. Und selbst, ähm, ich sag mal, selbst den Figuren, wo, mit denen man vielleicht am Anfang nicht so ganz über nicht so ganz grün ist, ähm, der Vater war zum Beispiel für mich so eine Figur, wo ich dachte, ja, nimm ja. deinen Sohn doch nicht mit. Aber, ja, vor
1: allem ist der vorher auch echt ein Arsch.
4: Ja, genau. Ja. Aber andererseits ähm, wird halt auch realistisch erklärt, warum die manchmal so sind. Ähm, ein Zitat ganz am Anfang vom Film, was gefallen ist, war ja auch, naja, wenn ich unten sterbe, kriegt meine Familie Entschädigung. Wenn ich hier oben arbeitslos bin, krie mhm. kriegen wir nichts, kriegen wir kein ja, Essen. Genau. Mhm. Und das ist natürlich ja, das ist eine gute treibende Kraft auch für alle Figuren. Man will irgendwie durchkommen.
3: Ja, total. Und man spürt dann tatsächlich irgendwie jede, jede Wunde, die sie bekommen. Da stöhnst du auf und denkst, auch oh, scheiße, jetzt das noch. Und du, du genau. bibberst da teilweise echt mit diesen Darstellern mit, bei dem, was sie dadurch leben
1: müssen. Ja, vor allem, es geht auch so schnell. Es ist nicht irgendwie, dass es sich für, für, für einen riesen Spannungsaufbau. Erst ist hier ein, also man sieht am Anfang ja, wenn Sie das erstmal in, 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 im Kohlebau sind, sieht man ja, wie funktioniert der Kohlebau. Es wird alles kurz angeschnitten. Wie werden die, wie werden die Decken stabilisiert, wie diese ganz flachen Fahrzeuge. Logischerweise sieht man auch. Und dass halt das gewissen, einen gewissen Wasserpegel da gibt, weil die ja nun mal weit, weit unten sind im, im Berg. Und dann sieht man ja auch das Methanaustritt und dann, jeder weiß zu 100% was er machen muss und ich bin kein Kohlearbeiter und ich kenne auch keinen Kohlearbeiter, keinen Minenarbeiter, aber es wirkt total authentisch für mich. Also man, ja. ich finde es gibt ja Filme, wo man denkt, ja alles klar, okay, das ist zwar nicht mein Job, aber sorry, das ist richtiger Bullshit. So wie zum Beispiel jede Je, jede Ärzte, Medizinkrankenhausserie, ähm, <lacht> wo die mit nem, wo, wo die bei der Reanimation irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht gerade mal berühren. Jeder weiß, dass das Bullshit ist. Die Oder wenn ist den, Lupus. Wenn, wenn, ja, wenn eine Nadel senkrecht, senkrecht zur Injektion bam, irgendwo reingerammt wird, <lacht> das ist halt, da, da weiß auch der Laie, ja, okay, das ist halt Quatsch. Aber da heißt, halt
3: wirkt es total authentisch. Ich fand es auch schön, dass es da nicht so diese typisch patriotischen Amis sind. Wäre Rock ja. oder irgendjemand anderes, da hätten sie noch 20 Minuten vorher gezeigt, dass das halt totale Familienmensch ist. Und die Kinder hätten um ihn herum getanzt und gesagt, ja, wir mögen unseren Vater, bla, bla, bla. Und du hättest ja. irgendwie die total kitschige Scheiße rangeballert bekommen. Aber im Gegenteil, du hast am Anfang wirklich da diesen unsympathen Vater und wächst dann erst später mit denen zusammen. Und dass sie eben durch die Arbeit auch so ein bisschen emotional abgestumpft ja. sind. Das ist der, eigentlich ist dieser Film
1: der Gegenentwurf zu Michael Bay's Armageddon.
4: Ja, stimmt.
1: Zu 100 <lacht> Das ist das ich habe ich habe tatsächlich nach dem Film überlegt, wie würde Michael Bay das machen so? Das oh. das kam mir so in den Sinn und es oh, halt, nee. und genau das das ist halt perfekt der Gegenentwurf und es ist straight, es hat keine Zeitlupenscheiße. es ist nicht theatralisch, es ist nicht verkitscht. Ja. Es haut direkt auf die Fresse. Es ist wirklich übel, weil sobald die ähm, eingesperrt sind durch den Einsturz, ist, erwischt ja gleich jemanden. So. Oh, ja. <lacht> es ist nicht so, dass, ja, okay, und wir ziehen dich jetzt noch raus und wir retten dich. Nee, es ist, bam, direkt
4: genau, das, erschlagen das ist quasi. Wirklich, also ich fand auch die Reaktion realistisch. Also es ging ja. ja von einer, der sofort durchatmet und sagt, okay, hier, wir machen das. Und ein paar andere, die halt doch ein bisschen hyperventilieren, die aber dann von der Gruppe
1: mitgenommen werden. werden. Das fand mm, ich super. Mm, genau, ja, die haben auch nur noch eine, eine, gute, eine gute Stunde Sauerstoff ähm, ja. in dem ganzen Szenario dann. Und was noch dazu kommt, ihr habt ja die Kameraarbeit auch schon erwähnt. Ich finde auch, wenn es unübersichtlich wirken soll oder staubig oder was auch immer, dann hat man auch überhaupt keine Orientierung und auch als die Szene mit dem Wasser kam. Oh. Ja. Man sieht, das ist einfach dreckig. So in, in anderen Filmen ist halt das Wasser oft zu klar. Ja. Damit der Zuschauer sich orientieren kann und nicht irgendwie aus dem da rausgerissen wird. Aber ich fand das super. Ich, ich hatte keine Ahnung, was abgeht. Plötzlich strömt er da das Wasser rein, man sieht nichts mehr. Das Wasser ist dreckig, alle husten, kriegen keine Luft. Das
4: genau, einer schreit was und man folgt ja. nur noch dem Licht.
3: Ja, genau, genau, ganz klar. Die ganz Kamera ist generell oft verdreckt, dass, du dich, äh, dass die Kamera sich wie die Darsteller irgendwie auch erstmal neu orientieren muss. Ja, <lacht> ist wirklich so. Also, das, ist, also wenn der weiter noch
1: ähm, irgendwie in Richtung Drama, Thriller, Klaustrophobie geht, der Regisseur, das ist echt,
3: das ist echt geil. muss ich Ey, für ein Regiedebüt ist das beeindruckend. Vor allem, Sarah hat am Anfang gesagt, das waren 37.000 Dollar 300, Budget. 350.
4: 350. 350. 350 Aber ja. trotzdem, das ist. Ich hätte auf mehr ja. getippt.
1: Ja. Ja, ja. Ist wirklich so. Also man sieht auch, ich habe irgendwie so ein Behind-the-Scenes-Bilder gesehen, zufällig, als ich ähm, ein bisschen recherchiert habe. Die haben sich auch echt in, in der Halle halt aus Holzpaletten alles zusammenge. Hämmert, also natürlich ist es ähm, auf professioneller Ebene und dann halt von innen alles ähm, ausgekleistert, so wie so es sein soll. Es ist in anderen riesen Budgetfilmen wäre das halt, hätten die sich halt wahrscheinlich weiß nicht, kilometerlange wie bei Matrix eine Autobahn gebaut und eine, eine Mine irgendwie nachgebaut tatsächlich. Und das ist echt, ich, ich sieht es toll. Also ich bin wirklich sehr angetan.
3: Oder die hätten Aerosmith-Musik oder sonst was. <lacht> oh, ja. Entschuldigung, das <lacht> hey, ich mein, dass ich Michael Bay erwähnt habe. Nein, <lacht> aber, aber sorry, ich. <lacht> Wenn du Michael Bay erwähnst, dann finde ich das halt auch extrem creepy, dass da der Steven Tyler ein Lied dazu singt, wie seine Tochter da gerade mit Ben Affleck rumknutscht. Also ich finde das mega creepy. Genau, ja, ist, ist wirklich so.
1: Ja. Ja. Der, der, der Exkurs zu Michael Bay. Aber es ist wirklich, Ja. wer Michael Bay nicht mag, ist hier bestens bedient. Ist
4: ja, also das ist wirklich so ein... So, die Antithese zu diesem Ganzen: eine Person rettet alle, oder wir mhm. haben einen Superhelden in einem Film irgendwie.
1: Ja. Es ja. sind
4: wirklich ganz normale Menschen. Ja. Das ist ganz cool. Das macht es auch gefühlsechter, sag ich mal. Mhm.
1: <lacht>
3: genau. Genau. Der gefühlsechte Film. Genau. Ja. <lacht> fehlt nur noch, dass du ab und zu dann im Kino ein bisschen Staub in die Fresse kriegst. Das, oh, super. das ja. fehlt der, ja. ne? oh, ganz ehrlich,
4: ich glaube, das ja. wird mein Herz nicht überleben bei dem Film.
1: Ja, das ist wirklich. Ich habe auch, boah, also ich habe mich dabei erwischt, wie ich so du, so durchgeatmet habe irgendwie, weil mhm. ja. es ist wirklich ganz ganz eklig. Weil man irgendwann sieht man gegen Ende des Films sieht man ja auch dieses ja es, wie dieses Hitzeflimmern, was man kennt, halt nur nur leichter und seichter durch die durch das Gas, was da auftritt. Und dann es ist alles clean. Man kann super gucken, weil ich meine, man sieht Gas nun mal nicht, aber man sieht genau durch das Flimmern sieht man die Gefahr. Und dadurch, dass sie dann immer weniger Luft kriegen und wirklich Schwierigkeiten haben, voranzukommen, ah, ist ganz 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 unangenehm. Diese verschwommene wirklich.
3: Sicht, diese alle nach und nach kriegen durch den Sauerstoffmangel. Ja. Ja. Wirklich ganz ganz unangenehm.
4: Führt man richtig dann auch.
3: Ja. Man hyperventiliert richtig mit diesen Charakteren mit. Ja, genau. Das ich ist wirklich dieser guten äh, Kameraarbeit geschuldet. Ja, finde ich auch. Und wäre nicht dieser andere Handlungsstrang, der logischerweise sein müsste, dann wäre das schon ein ziemlich unangenehmes Kammerspiel gewesen. Nur buried, falls ihr den kennt, mm. wo Ryan Reynolds den ganzen Film in Sarg liegt, ist da Eklig, eine ja. Spur unangenehmer. Ja. Das stimmt. Ja, es ist wirklich, wirklich schön.
1: Wirklich ein, ein schöner, kleiner, scheußlich. scheußlicher, klaustrophobischer Film. Und auch, ohne jetzt sehr groß zu spoilern, aber das, das Ende, das hat mich auch nochmal fertig gemacht. Und natürlich, also, man sieht, also, es endet abrupt. Man sieht, also, ob jetzt jemand gerettet wird oder nicht. Ja, man kann sich denken, dass, ähm, dass es nicht allzu schön ausgeht. Vielleicht überlebt jemand, vielleicht auch nicht. Aber das Ende ist halt sehr abrupt. Die Retter kommen und versuchen ihr Bestes, man sieht aber kein Ergebnis. Ja. Und also ja, man, man sieht. Zuerst ne? nicht, ja. Genau. Und dann ist es ist, ist ein Schnitt und dann ist eine gewisse Zeit vergangen. Und dann leidet man nochmal richtig. Man sieht die wirklich, wie die Menschen darunter leiden, die das direkt oder passiv oder, oder ähm, aktiv miterlebt haben. Also ganz, ganz übel, das ist kein wir treffen uns alle und machen Party und wir sind alle wieder äh, schön und gut drauf. Sondern die sind alle, die sind abgefuckt, die sind fertig mit der Welt. Ja. Das ist auch, also, ja. Genau, das ist Hammer. Genau, das Eklig. Ist
4: das Einzige, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, aber ich glaube, das hätte auch zum Film nicht so ganz gepasst, ähm, ich hätte gerne noch gewusst, was jetzt aus der Firma da geworden ist. Ja. Weil man wusste ja, es wurde ja vorher sozusagen von intern schon gesagt, dass da was nicht passiert. Was, dass da irgendwas nicht so ganz richtig ist. Und da so eine klare Aussage, aber jetzt, ja, es hätte wahrscheinlich auch nicht so richtig gepasst. Es,
3: es hätte ja gereicht, wenn am Ende deswegen noch so eine kleine Einblendung kommt. Das und das ist passiert, weil es hätte mich auch interessiert, was denn dann am Schluss da passiert ist. Ja, ja das stimmt. Und man sieht am Ende noch ein paar Interviews also beim
1: Abspann von echten... Minenarbeitern, das fand ich auch ganz cool. Oh ja. das war's Die lieben ihren Job einfach, die wissen, es ist scheißgefährlich, aber, und sie sehen ihre Familien nie, aber, also so wie die, das Ding ist, als die interviewt wurden, die echten Minenarbeiter, das hätten auch einfach die Schauspieler sein können, und das zeigt nochmal, dass es alles relativ authentisch rüberkommt.
4: Ja, die Schauspieler, also ich fand auch deren schauspielerische Leistung ja. war einfach super.
1: Definitiv. Also, Definitiv. Die haben das
4: echt gut rübergebracht und wie du schon gesagt hast, super authentisch, da einfach ja, gezeigt, wie das in so einer Mine abgeht auch.
1: Ja, richtig krass. Habe ich keinen Bock drauf, bin
3: ich ganz ehrlich. Ey, die, die haben gesagt, ihr Arbeitstag ist teilweise 13 Stunden, 13 Stunden da in dieser beklemmenden Atmosphäre und alles kann über dir einstürzen. Na geil.
1: Ja, richtig. Das ist furchtbar. <lacht> eine, echt eine eklige Vorstellung.
4: Das ist dann teilweise 30 Jahre lang bei manchen Charakteren da
1: drin. Ja, wie macht der Rücken das mit, wenn, man, <lacht> wenn meine Matratze irgendwie, wenn, wenn ich meinen Bettbezug nicht drauf habe, weil ich gerade wasche oder so,
3: dann kriege ich schon Rückenschmerzen. <lacht> das, der eine Sohn sagt ja dann auch noch, er macht das schon seit 13 Jahren. Da, da würde ja. ich anders aussehen, deutlich ledierter. Ja. <lacht> ja, Voll, das, das ist echt heavy, wirklich heavy.
1: Ja, schön. 20 Minuten, Leute. Wollen wir mal ein Fazit machen? Mhm. Jo, gerne. Sonst reden wir so lange, wie der Film dauert.
4: <lacht> Hat er verdient.
1: Hat er verdient, definitiv. definitiv, Auf jeden Fall, Sarah. Also Dein Fazit, deine Punkte?
4: Punkte von 1 bis 5?
1: Joa, jo. 0, no,
4: 0, 0 bis 5. Okay, ich kann ja jetzt schon sagen, das kriegt er nicht. Also Fazit, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Da er wahrscheinlich ab 16 sein wird, jetzt nicht gerade für Kinder und nicht für Familien unbedingt. Aber auf jeden Fall, wenn man mal was wirklich realistisches, beklemmendes angucken wenn man mitfiebert. Äh, auf jeden Fall. Und ich gebe ihm 4,5 von äh, 4 5 von fünf Sternen.
3: Hm. super Ich fand den echt okay. super. Mhm. Also, ich musste nach diesem Film erstmal noch danach eine Folge Seinfeld gucken, um runterzukommen. So hat er mich mitgenommen. Also, wer diese beklemmende Atmosphäre in dem Horrorfilm The Decent mochte und das gerne noch eine Spur realistischer gehabt hätte, den kann ich diesen Film empfehlen oder allen Leuten, die gerade einen beschissenen Arbeitstag gehabt haben. Schaut <lacht> euch diesen Film an, danach geht's euch besser, ja. danach wisst ihr eure Arbeit wieder mehr zu schätzen. <lacht> Stimmt. Ja. Wie gesagt, ich finde es unfassbar schade, dass ich diesen Film nicht im Kino erleben konnte. Das hätte die Atmosphäre wahrscheinlich noch mal eine Spur höher gedreht. Aber so muss ich sagen, es war ein beeindruckender, realistischer Katastrophenfilm, mhm. der mich wirklich hat mitfiebern lassen. Ich würde dem auch vier von fünf Punkte geben. Ja. Dann habt ihr mir alles genommen, was ich sagen
1: wollte. Ähm, kann ich mich nur anschließen. Klaustrophobisch, eklig, ganz unschön. Ich habe Bock, mir den zu holen auf Blu-Ray und über Surround richtig aufzudrehen, tatsächlich. Das muss wirklich geil sein. Ja, aber also, dann auch nachts
3: im Dunkeln. Ja, sad sadistisch geil, nicht. Ihr wisst, was ich meine du geistest dich gern selbst. Das merkt man schon <lacht> allein daran, dass du oft mit mir Podcasts machst. Ganz ja. genau.
1: Das ist eine Katastrophe mit dir und deswegen beende ich das jetzt und ich gebe vier von fünf <lacht> Punkte ähm, auch für den Film, weil ich ihn echt gut fand. Wirklich, wirklich gut. Ich danke euch. Gerne. gerne Bis gerne. bald. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
5: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Telestammtisch. Bei mir sind heute der Patrick Hi. und der Andi.
6: Guten Abend.
5: Ja, wir schließen den Kreis des, zumindest vorerst, den, den filmkanonischen Kreis der Alien-Saga mit den beiden Prometheus-Teilen ab und beginnen natürlich mit dem ersten Teil, Prometheus, dunkle Zeichen, aus dem Jahr 2012, aus dem Sci-Fi-Horror-Genre. Der Film geht 124 Minuten und ist mit einer FSK 16 versehen. Regie Ridley Scott, Drehbuch waren John Fethes und Damon Lineloff, äh, Linelof, Entschuldigung, <lacht> Vom Produktionsland her muss man nichts zu sagen. Produzenten David Gier, Walter Hale und natürlich Ridley Scott, die Darsteller, Nomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Guy Pierce und Idris Elba, um die namhaftesten zu nennen. Ja, Andy, worum geht's in Prometheus dunkle Zeichen?
6: Ja, endlich schaffen wir das mal, das kann man noch dazu sagen, wir wollten das schon lange machen und deswegen ist es auch ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, ich versuche es aber mal trotzdem, wir sehen Anfang des Films eine, eine fremde Spezies, so große albino und die machen irgendwas, ja.
3: Und, der eine kippt sein Blut halt ins Wasser äh, und irgendwas genau. passiert da raus.
6: <lacht> sie, sie erschaffen eventuell neues Leben, was man äh, durch mehrere Behind-the-Scenes oder Analyse-Videos dann rausfindet. War mir immer nicht klar, was die da treiben, aber war eigentlich dann doch irgendwie klar. Egal, ich, äh, ich komme durcheinander. Egal. Auf jeden Fall auf der Erde gibt es ein paar Forscher, angeführt von der äh, von der ähm, ja, Paläontologin, nee Quatsch, Sean, was auch immer, Wissenschaftler. halt. <lacht> Und die entdecken irgendwelche, die entdecken irgendwelche uralten Höhlenmalereien auf äh, unterschiedlichsten Kontinenten und so. Und das zeigt immer eine große Person, die auf so eine Pla Planetenkonstellation zeigt. Und deswegen wollen sie halt eine Expedition in, in die Weiten des Weltalls machen und äh, finden da auch so ein Team an äh, gesponsert von dieser Wayland Company, die wir schon öfter, die uns ja schon öfter in den ersten Alien Teilen über den Weg gelaufen ist, äh, die sponsern das Ganze und da reisen dann halt so ein paar Forscher und ein paar Nicht-Forscher zu dieser Planetenkonstellation, um sich das Ganze mal anzuschauen. Denn die glauben halt, das sind vielleicht die Schöpfer des Universums. ne? Genau. Und sie wollen halt einfach diese Schöpfungsgeschichte auf den Grund gehen. Und wir sind ja ein Spoiler-Format. Man kann da vielleicht auch noch an anmerken, dass äh, diese Wayland Company auch eigene Ziele hat. Die wollen jetzt nicht nur das Erforschen, sondern der todkranke, uralte Wayland-Chef der will halt auch ewig leben und will sich dann ein paar Tipps holen von diesen, von diesen Schöpfern und so. Auf jeden Fall haben da alle so ein bisschen unterschiedliche Ziele auf dieser Mission. Dann kommen sie da auch an, entdecken auch irgendwelche Überreste von einer Zivilisation, aber eigentlich sind irgendwie alle tot. Und dann kommen da so Alienschlangen und ich glaube, der Patrick muss alle äh, Lücken stopfen, die ich jetzt hier gerade noch offen gelassen habe. <lacht> Ja, wenn deine
5: denn noch nicht so ganz frisch sind, ja, ich muss den Film auch mal nachholen. Mein Glück war, dass er erst vor ein paar Wochen auf auf, auf Kabel 1 kam. Da ist mir sehr viel übel auf stoßende Flashbacks wieder durch den Kopf gegangen, leider. Aber Patrick, meine alte Stammnase, du bist ja. ja seit Folge 1 hier dabei. Mhm. Ergänz doch mal die Aufführung von Patrick.
3: Von Was passiert da? Patrick denn ergänzt die Aufführung von äh, Patrick? Vom Andi, <lacht> es tut mir leid. Mann, das <lacht> musste der Eminator dann nachher wieder rausschneiden. Na, das passt schon. Es okay. ist
6: noch ein Android dabei, wie wir auch öfter schon in den alten Alien-Teilen, äh, gespielt von Michael ständig. Fassbender, sehr schön. Und ähm, der verfolgt auch eigene Ziele, den kann man auf jeden Fall noch erwähnen, denn der wird noch sehr wichtig, auch im nächsten Teil. Aber sonst? Ja. Stimmt, es gesagt. ist halt
3: so ein seltsamer Hybrid, dieser Film aus die Berge des Wahnsinns. Mal wieder. Mal wieder.
5: Das ist ein Running Gag und leider kein sehr guter.
3: Ach. Nein. Es, das ist, Dieses Buch war halt als erstes da, deswegen ist es leider die Ursuppe von so allen. Wir finden irgendwie eine düstere Alienrasse oder sonstige böse Mächte, die aus Versehen geweckt werden. Und deswegen erwähnen wir das eben hier auch öfter. Auch wenn ja, das ja auch ein gut, schöner ist. Dass sie es gut
5: können, eigentlich, seitens ja Alien 1. Genau. Ähnliche Thematik, aber das ist ein komplett eigenständiger Film. Mhm der aber auch so ganz ein bisschen mit diesem Element spielt. Aber es wird ja dann durch Alien vs. Predator 1 und auch durch Alien Nee, nicht Alien, sondern durch Covenant ist ja noch nicht so. Die spielt ja danach. Aber durch Prometheus wird's dann halt noch mal auf die Spitze des, der Absurdität getrieben, leider.
3: Nee, naja, aber es ist halt wirklich so ein Mix aus Berg des Wahnsinns. Ridley Scotts eigener Version von der Schöpfungsgeschichte und irgendwie einer verqueren Origin für dieses Alien-Franchise. Das, ja. das hat man da alles schön Mixer gekloppt. Und raus ist so eine seltsame Pampe gekommen.
5: Wirklich sehr seltsame Pampe. Und mit jeder Menge, ja, jede Menge unlogische Ja, jede Menge Unlogik. Die Charaktere handeln dermaßen dumm. Es ist sagenhaft lächerlich, was, was teilweise geschieht. Ich will eine Alienschlange streichen, bis hin zu einem Raumschiff, fällt auf mich drauf. Und ich bin zu so blöd zur Seite zu rennen. Und ja, sehr absurd <lacht> teilweise, wirklich.
3: Nein, aber man muss sagen, optisch und handwerklich ist das zumindest alles solide inszeniert. Also, HR-Giga ist ja extra für diesen Film zurückgekommen und hat so ein paar nette Designs rausgehauen. Also, es sieht zumindest wertig aus. Bei der Logik brauchen wir gar nicht streiten, da haben sie ordentlich in die Scheiße gegriffen. Aber <lacht> zumindest ist es solide, wenn man das Alien-Franchise nicht so ernst nimmt. Ja, ich glaube auch, das äh, schrauben du zuerst.
5: Entschuldigung, ich wollte nur sagen, es war mir bis zum Ende des Films gar nicht bewusst, dass es hier um einen Alien, eine Alien-Vorgeschichte geht. Erst gegen Ende, wo das Vieh geboren wird und es schon deutlich danach aussieht, war es mir klar, worauf das hinaus soll. Und da, da stand ich dann vom Kino und dachte mir, ernsthaft? das, Okay, ihr meint das ernst. Mhm. Ansonsten hätte ich auch gedacht, das passt zum, ist ein halbwegs stabiler Horror-Sci-Fi-Film. Aber diese Ellenanleihe hat ihn dann endgültig, wo ich sage: Nee, dieser Film, der ist gerade für mich
3: irgendwo gestorben. Vor allem dieser Film hat schon das erste große Mysterium zerstört: die Space-Jockeys, die jetzt hier erklärt wurden. Genau. Also das war im ersten Teil noch so schön mystisch, da hat man gemerkt, oh, da ist was Größeres, aber manchmal sollte man diese großen Mysterien nicht erklären, jetzt ist es weitaus halt weniger mystisch und bedrohlich.
5: Definitiv, aber Andy, du wolltest noch was sagen.
6: Ja genau, also man darf vielleicht nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, dass das jetzt ein Alien-Prequel ist irgendwie und dass der liebe Herr Scott da eine neue... Sache aufmachen wollte. Ich äh, weiß auch nicht genau, was ich von dieser äh, alternativen Schöpfungsgeschichte halten soll. Ich finde es auf jeden Fall... Wie gesagt, ich hatte diesen irgendwie Anspruch nicht, weil ich mit Alien 4 auch ein bisschen mit Alien abgeschlossen habe. Und dann ähm, fand ich es ehrlich gesagt eigentlich ganz refreshing und fand auch diese Themen, die da drin sind, über künstliche Intelligenz und ja äh, Schöpfung. Wie gesagt, das interessiert mich jetzt nicht so ein bisschen. Ich fand es dann aber noch ganz spannend, dass eben dieser eine Typ eigentlich nur da ist, um halt irgendwie ewiges Leben zu finden und so. Das sind natürlich alles so ein bisschen abgedroschene, wie sagt man, Motive irgendwie, aber trotzdem fand ich es eigentlich gar nicht schlecht, da solche Sachen reinzubringen, weil wie gesagt, ein bisschen, ein paar Antworten zu geben auf Fragen aus den ersten Teilen eben, was jetzt dieser Space Jockey sein sollte, das ist ja eigentlich auch das Einzige und sonst wird ja in dem Film, eigentlich werden ja dann mehr Fragen noch aufgeworfen als beantwortet, finde ich aber auch nicht schlecht, ehrlich gesagt, weil ähm, woher die Aliens kommen und wer sie genau und wie und warum äh, erschaffen hat, das ist ja alles nicht so klar da, auch ob und warum jetzt diese Engineers die Menschheit erschaffen haben, wird ja auch nicht so klar, wo aber ich finde ganz schöne philosophische Gespräche irgendwie aufkommen. Und eben gerade durch diesen Android, der ja eigentlich auch die spannendste Figur ist in diesem ganzen Film. Fand ich schon ganz gut eigentlich.
3: Ja, ja. Bei Charlie Serons Charakter wurde ja auch noch angedeutet, dass sie eventuell auch ein Android sein könnte. Mhm. Und ja, das mit den Philosophischen, da gebe ich dir recht, da gab es ja auch ein paar nett gemachte Trailer oder Teaser, die in Form von Wayland Enterprises ähm, Clips quasi gedreht waren. Und das dann so aus sich von denen mal geschildert haben, was die denn alles erforschen wollen und so. Ja, es Hätten. ist halt
6: eine, so eine uralte Frage der Menschheit. Und ich meine, natürlich ist es ein bisschen, äh, wie sagt man, groß aufgemacht, diese ganze Mission und so. Also wir wollen jetzt halt, äh, die Ursprünge der Menschheit ergründen und so. Und das in einem Alien-Film, das wirkt halt schon erstmal strange. Aber ich meine, er heißt ja auch erstmal nicht Alien, sondern irgendwie hat er für mich jetzt auch wenig mit den Aliens zu tun. Ich finde es aber trotzdem eigentlich ganz okay, dass Ridley Scott seine seine Welt von damals halt benutzt, um so eine neue Geschichte zu erzählen und ich bin zwar immer noch nicht sicher, wie sie das dann am Schluss verknüpfen wollen und ob das überhaupt sein muss, weil wie gesagt, man hätte natürlich auch eine komplett eine komplett neue Trilogie machen können und einfach diese biowaffe die ja anscheinend diese Alien Substanz ist von den Engineers, hätte auch ja was komplett anderes sein müssen können. Also es muss jetzt ja nicht eigentlich an die Alien Filme anknüpfen.
3: Ich gehe jetzt sogar so weit, dieser Film würde deutlich weniger Arschtritte kriegen. Mhm. Hätte der nicht diese Verknüpfung mit dem Alien-Franchise, dann würden wir alle hier sitzen und sagen, ja doch, das ist ein solider Film von Ridley Scott, der kann es auf seine alten Jahre ja doch noch. Exakt.
6: Meint ja, das weiß ich eben auch nicht, wie ich darüber denken soll. Irgendwie, Das ist halt so ein Spagat zwischen irgendwie so einer alten Idee, die er mal hatte und jetzt dann so was Neues draus zu machen. Da bin ich mir auch nicht sicher, wie ich das finden soll. Vielleicht fände ich es auch cooler, wenn er da halt einfach was komplett Neues draus gemacht hätte. Ich glaube eigentlich fast schon.
3: Eigentlich ja.
5: <lacht> Der Mann wird halt auch nicht jünger und in Exodus hat er ja gezeigt, dass er so einen biblischen... Schlag mitbekommen hat und vielleicht macht er sich auch Gedanken darüber, ja, was kommt danach, der Frage, die wir uns irgendwann mal stellen und hat da irgendwann seine Urschöpfung, Alien sich zur Brust genommen und gesagt, ja, alles hat einen Ursprung, auch wir und hat sich da mega so philosophischen Sachen hingegeben.
6: Ja, gut. Ich finde aber, find aber noch, gerade dadurch, dass er sich halt doch auf so ein Science-Fiction-Franchise dann beruft, irgendwie ähm, muss ich das dann nicht ganz so ernst nehmen, weil wenn er jetzt wirklich eine komplett neue Geschichte zu dieser Schöpfungsstory und so da gemacht hätte, da hätte ich noch eher das Problem gehabt, dass ich gedacht hätte, oh nein, was ist jetzt auf einem ESO-Trip gelandet, aber dadurch, dass er jetzt halt einfach so sein Alien-Universum äh, damit so auflädt, finde ich es halt eigentlich finde ich es wiederum witzig, weil wie gesagt, da, da, dadurch nehme ich nicht so ernst, sondern denke mir, naja, er wollte halt diese Welt weiterspinnen, was macht er, nimmt so eine riesige Schöpfungsgeschichte sich da noch mit rein und deswegen ist es so ein schweißschneidiges Schwert, dann dadurch muss es ich nicht so ernst nehmen, sondern denke mir, oha, jetzt macht er so eine relativ einfache Horrorstory, bläst er bis ins Unendliche auf so ungefähr und und, und tobt sich da voll aus mit irgendwelchen philosophischen Fragen und <lacht> sonstigen Sachen. Ich finde es eigentlich ganz lustig.
3: Wenn du so willst, knüpft er sich zwei der ältesten Geschichten vor, also die Schöpfungsgeschichte und wirklich die Ursuppe, die Lovecraft damals erschaffen hat, mhm. und verbindet das <lacht> miteinander. Kennt
6: ihr diese geile Story auch, die habe ich, weil ich finde das auch das Coole bei dem Film, wie gesagt, man kann den zerlegen, ich meine über diese Geschichten, über die sich am meisten auch, die der Torben ja auch schon angesprochen hat, dass sich die Wissenschaftler ein bisschen dumm verhalten und nicht seitwärts rennen können und so und da kann man sich über viele Sachen beschweren, ähm, ich finde aber, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Ein
5: riesiges Raumschiff stürzt auf Chalice Perron und mal zur Seite springen, wegrollen ist offenbar keine Option, sie rennt stupide geradeaus, Fällst du jetzt irgendwie wieder ein? Ja, nee. Oder ein, ein <lacht> Er hat einen ganz wichtigen Punkt. Sagen also abgesehen. Er hat abgesehen Angst von vor Leichen, dieser Fehler. eine Wissenschaftler, aber hat dann Bock eine, eine Space ah, äh, zu Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Halt
6: jetzt ist es mir wieder eingefallen, diese, ähm, was mir so gut gefällt an dem Film auch, äh, abgesehen von diesen kleinen Fehlern, über die man sich aufregen kann, dass es ja unendlich viele Analysevideos und Theorien und so gibt. Und das mag ich bei manchen Filmen halt schon gerne, auch diese ganze ähm, die Story, die im Film nicht gezeigt wird, also was passiert vor den Filmen, warum sind da diese komischen äh, Fresken an der Wand, wo ja schon so ein Alien abgebildet ist und dass das am Schluss kein Xenomorph, sondern ein Deacon ist und was diese ganzen Stadien der Aliens und so. Also da, da kannst du ja Bücher drüber schreiben. Wie gesagt, das, wenn man den Film für sich betrachtet, den kann man schon an vielen Stellen auseinandernehmen. aber diese Lore dann wieder dahinter fand ich ganz lustig und da gab es ja eine geile Sache, die sie dann zum Glück oder das wäre vielleicht auch ziemlich trashig gewesen, dass irgendwie Jesus eigentlich auch einer von diesen Engineers war und deswegen wollen sie ja die Menschheit auslöschen weil ja die Menschheit dann einen von ihren Engineers oh. getötet hat und so, oh. so völlig oh, absurd Das ist, das ist aber solche Geschichten irgendwie wie gesagt, da kannst du wie drei, vier Abhandlungen über die Umstände zu diesem Film schreiben, aber natürlich was im Film präsentiert wird, ist eigentlich schon eher so ein klassischer Sci-Fi-Film und mit so einer, mit so einer Schöpfungsnote noch aber ich finde, also mich hat gestört, das Design von den Engineers mochte ich nicht so gerne. Aber da, da bin ich jetzt auch schon drüber hinweg. Das passt schon. Davon war ich am Anfang ziemlich abgetörnt. Dann, wie gesagt, die Wissenschaftler, die ein bisschen zu doof sind. Und was mich auch ein bisschen gestört hat anfangs, diese komische Zombie Szene wo dieser eine Engineer zu so einem komischen Superzombie wird. Das hat mich anfangs auch mal ein bisschen abgetörnt irgendwie. Und diese komische, diese Mechanik, wer wann, durch dieses äh, Glibberzeug, wie mutiert und so... Und wann man schwanger wird und sonst wie, das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber wenn ich über das alles hinwegsehe, dann finde ich es immer noch einen ziemlich guten Film.
3: Du hattest Angst, dass du zu viel vergessen hast.
6: Ja, das kommt alles wieder.
3: Ja, äh, das alte Trauma kommt hoch. Hm? Ja, das
6: passiert, PTDS ja. des Alien-Franchises. Nee, ich finde, wie gesagt, ich habe den, hab den damals auch eher nicht so gerne gemacht, wie eben durch diese, aus solchen Gründen, eben das Design und ein paar Fehlentscheidungen der Crew und so. Aber wie gesagt, das stört mich gar nicht mehr so, weil in wie viel Filmen hast du, das sind ja auch keine Sympathiepersonen. Ich meine, dass die verrecken, das ist ja eigentlich auch ganz schön. Und das, wenn die sich ein bisschen blöd anstellen,
3: Mai sind halt Idioten. Es gibt halt ja, ja die, Idioten, cool. die von In ziemlich guten Darstellern. Ja, können es ja
5: alle. Aber mit dem Design muss ich dir recht geben. Ich muss sagen, dadurch, dass es ja vor dem Alien-Film spielt, sieht das alles so übermodern aus. Das, wenn wir uns an die 80er-Jahre Alien-Filme erinnern, das war so ein schöner, siffiger, moderner Look. Auch die, die, die Mitglieder der Raumbesatzung, das sah eher aus wie Truckerfahrer so ein bisschen, als wirklich wie eine Raumbesatzung. Und dieser, dieses Raumschiff hier ist glatt poliert, ist steril, als, äh, als wäre es ein Apple-Produkt. Oder besser noch, als hätten die Konstrukteure dieses Raumschiffs sich von der neuen PS5 irgendwie eingetragene Marke inspirieren lassen. Ja, das macht das, doch aber auch,
6: das macht ja aber auch Sinn. Und der Film weil
5: ist sehr schlecht gealtert leider, dafür, dass er acht Jahre auf dem Buckel hat. Das ist leider dieser glattgeleckte Look, ist glaube ich mit dran schuld dafür. Ja, es aber du hast
6: es ja ist. eigentlich schon die Antwort darauf selber gegeben, weil im, im Alien 1 war das ja so eine Trucker-Mannschaft und die haben Sachen hin und her transportiert, wie halt ein LKW-Fahrer hier, aber die Mission hier in dem Prometheus-Film ist eine Multimilliarden-Dollar-Kampagne gewesen von eben so einer Supercompany und so. Also dass das alles schöner ist, dass die Anzüge schöner aussehen und die Raumschiffe, macht für mich schon Sinn.
5: Ja, die Solarkuhe aus dem zweiten Teil sah auch nicht wirklich schön aus. Und ich sag nur, Alien 4 da hatten wir uns ja schon über, hatten wir uns ja auch schon mal drüber ausgelassen. Patrick hat's so wunderbar treffend den goldenen Handschuh der, der Raumschiffe genannt. Ja, <lacht> Wunderbar.
3: Ja, ja. ja aber ähm, da hat Andy dann eben doch recht. Natürlich habe ich recht. <lacht> Ausnahmsweise sind hoch angesehene Wissenschaftler, die eigentlich zumindest am Anfang noch die irgendwie alle halbwegs plausibel handeln. Und dann wird so dieser Dramaschalter gekippt. Und auf einmal machen die Dummheiten einfach für billige Schockeffekte. Ja, die ja, das
6: ist halt, da ist in die Neugier dazwischen gekommen, ne? Ja, <lacht>
5: ja auf jeden Fall. Da ist ein Riesen-Alien, was uns alle umbringen will und da, äh, da hier, sind riesige Leiche. David, kommt. red mal mit dem. Der hat zwar unsere halbe Besatzung auf dem Gewissen, aber red mal mit dem.
3: Hm. Hey, da ist eine Riesenleiche. Kommt, lass mal näher schauen. Vielleicht können wir das streicheln, was den da kippt.
6: Ja. Ja, sie sind ja da, um Sachen rauszufinden. Da muss man dann schon mal hingreifen. <lacht> Ja, wie gesagt, über diese zwei, drei Szenen, also hier Riesendonat überfährt Charlize Theron, bevor sie einfach mal zur Seite geht, da habe ich jetzt auch keine plausible Erklärung dafür, <lacht> aber, aber wie gesagt, ähm, es stellt sich ja im, in der Fortsetzung noch raus, wer eigentlich der wichtigste Charakter ist und die Handlung um ihn, die finde ich einfach super spannend und auch wie er da intrigiert, also David, der Android, ähm, dass er halt diese ganze Crew als mal wieder, wie die anderen Androiden auch schon, als expandable ansieht und mit ihren, ihnen noch so kleine äh, Experimente auf äh, seine eigenen Experimente macht und die dann mit diesem komischen Glibber infiziert und so, fand ich schon großartig. Außerdem habe ich mich auch wieder gefreut, über das Design von diesen komischen Viechern kann man natürlich auch nochmal streiten, aber ähm, was ja damals schon in den ersten zweiten, nee, Schmarrn, im zweiten, das halt eben, du lebst und dieses komische Wesen in dir hast, da hat der Prometheus, der hat es ja mal noch mal drastischer gezeigt. Also wo es dann heißt, hey, du bist schwanger. Und dann so, oh Gott, ja, es ist aber kein ja. richtiger Embryo und so. Und das ist ja so diese Urangst von diesen Alien-Filmen. Und das, finde ich, hat der Film dann schon auch wieder drin. Mit dieser einen großartigen Szene in diesem komischen Medipod und so. Das fand ich schon ziemlich cool. Ich mochte, mhm. wie gesagt, dieses komische Octopus-Design nicht so gerne, aber auch Kleinigkeiten
3: hier. Aber dass sie dann wirklich kurz nachdem sie sich das Kind da rausgelesert hat, dann noch einen auf action macht, da, da sind bestimmt einige Frauen, die ein Kind auf die Welt gebracht haben, neidisch, dass die so schnell, schon wieder so schnell auf den Beinen sein kann.
5: Ja, haut sich einfach nochmal ein paar Tackernadeln in, in, in die Plauze und schon läuft das Ding wieder, Alles ja. Gut.
6: ja, bisschen tough ist sie schon, ja. Vielleicht hat sie sich ja noch irgendeine so Adrenalinspritze reingejagt.
3: Tigerblut.
6: <lacht> Nein, aber zum Beispiel auch, ich finde auch irgendwie solche, solche Geschichten auch ganz spannend, weil wie gesagt, dann äh, will dieser Engineer äh, zurück auf die Erde eigentlich, wahrscheinlich um die Menschheit auszurotten, weil er hat ja immerhin dieses ganze komische Chemikalienzeug mit dabei und so und ähm, auch was David zu ihm sagt, ob er irgendwie oder warum er dann alle umbringt und so, ich finde das alles ganz spannend, weil das wird natürlich nicht erklärt, aber man kann sich das relativ schnell denken, finde ich. Also ich finde das jetzt nicht, ähm, dieser Kritikpunkt, dass er zu viele Fragen aufwirft, die er nicht beantwortet, den habe ich halt eben nicht, weil für mich macht das schon alles Sinn. <lacht>
3: ich finde, er spielt das in auch insofern cool.
5: noch, noch Sinn, da ja noch Fortsetzungen im Gange sind, ja. aber ja, wenn man das nicht weiß und da wirklich völlig unschuldig reingeht, ist es geht man mit sehr gemischten Gefühlen daraus. Ja.
3: <lacht> Nein, ich mochte tatsächlich diese Stelle, beziehungsweise Stellen, also da, wo David da dieses Interface von diesem Space-Jockey-Raumschiff findet, und du dann auf einmal siehst, wie bei ihm dieser Entdeck Entdeckerdrang getriggert wird. Aha. Die fand ich schon wirklich schön gedreht, diese Stelle. Also die ist auch optisch und vom Score her richtig, richtig gut gemacht. Und wie er sich von Shaws freund. Die Erlaubnis bis ihm Experimente ja. zu machen. Da hat er sowas wirklich Perfides an sich. Und das mochte ich auch in dem Film. Ja, das ich fand ich daran, schön. Dass ein ganz
5: hervorragender Schauspieler ist.
3: Ja. Ja.
6: ja, das fand ich auch schön. Wie er ihn noch fragt, ja, wie weit willst du gehen, um halt irgendwelche Antworten zu bekommen, und dann sagt er noch, ja, alles, ich mache alles dafür, so ungefähr. Und das ist dann so die Legitimation, dass er ihn dann opfert, sozusagen. Das fand ich schon ganz schön. Und man merkt ja auch schon in diesem Dialog, äh, weil dieser wie heißt der Typ nochmal? Holloway oder so? Mhm. Der ja ein bisschen Depp ist, <lacht> finde ich irgendwie. Und der dann so flapsige Antworten gibt die ganze Zeit. Irgendwie so, naja, mit der Menschheit, warum wurden wir erschaffen? Und dann so, ja, warum wurdest du wohl erschaffen? Weil wir es halt konnten so ungefähr. Also der ist halt eigentlich schon ein bisschen deppert, aber vielleicht triggert er so ein bisschen auch beim... David noch mehr
3: diesen Hass auf die Menschheit. Keine Ahnung. Ich denke, all diese dummen Menschen, ja. aber insbesondere Wayland selber hat in ihm diesen Menschenhaft mhm. richtig getriggert. Und wenn er dann noch sieht, wie diese Menschen um sich rum quasi ihr Leben schon selber quasi opfern, dann kann ich verstehen, dass er dann sagt, ja, okay, wenn ihr euch eh umbringen wollt, dann lasst euch, denn lasst mir einen Sinn geben für euer vergeudetes Leben. Das kann ich dann aus Sicht des Androiden dann doch irgendwie verstehen. Ja, Ich glaube auch immer noch, dass in dieser
6: Szene, wo sie dann vor diesem Engineer stehen, dass David, da gibt es bestimmt irgendwo eine Aufklärung, was er da sagt in dieser Sprache, dass er das eigentlich ein bisschen triggert, dass er dann alle kaputt haut. Also, dass er vielleicht sowas sagt wie, ja, die wollen... Die, die haben nichts Gutes, die führen nichts Gutes im Schilde. Mach die mal platt, so ungefähr. Genau. Ja, das also, dass das ist auch Teil seines Plans ist. Ich meine, dass er dann eigentlich auch halb zerstört wird, das hat er vielleicht nicht ganz geplant, aber <lacht> das finde ich eine großartige Szene, wo dieser komische Ingenieur ihm den Kopf abreißt und damit diesen Wayland kaputt schlägt. Das finde ich schon sehr schön.
5: Ja, das ist ja mein, ein immer wieder erkehrendes Element der Alien-Filme, dass regelmäßig ein Android dabei ist und ab mit Ausnahme von, von Bishop aus dem zweiten Alien-Film drehen die regelmäßig durch. Oder sie haben zumindest eigene Pläne. Ja die sie verfolgen. Ja. Das ist eigentlich immer so.
6: Aber, obwohl, im ersten Teil ist ja eigentlich Ash, ist ja eigentlich auch nur ein Produkt von Wayland, also der wurde ja von Wayland programmiert, böse zu sein, Anführungszeichen, aber hier entwickelt er das
3: erste Mal einen eigenen Willen sozusagen, gegen die Menschheit. Richtig, ähm, aber vielleicht hat er auch von dem Space Jockey so eins auf die Schaltkreise gedonnert <lacht> bekommen, dass er danach eine Fehlfunktion hat. Wir wissen es ja nicht.
5: Das ja, so also schön, tritt in die CPU, ja? warum ich nicht? <lacht>
6: Naja, ist aber schon auch, das fand ich auch ganz spannend irgendwie, er ist ja von Anfang an so ein bisschen, äh, weil ich glaube, er wurde jetzt nicht unbedingt programmiert, um sich da äh, die Träume von Shaw anzuschauen, das ist ja relativ am Anfang, also er ist schon zu neugierig. Für einen Roboter und so und zu sehr auch an der Menschlichkeit und dem Ganzen interessiert. Also er wirkt von Anfang an, finde ich, nicht so wie ein rein programmiertes Roboterwesen, sondern er hat irgendwie von Anfang an schon so was Sinistres, zu neugierig und so ein bisschen Kühles auch und so, also was sowas, sowas äh, Abgeklärtes irgendwie. Das finde ich schon ganz cool bei dem eigentlich wird ja auch im nächsten Teil noch dann gesagt, dass, dass er zu menschlich ist. Und deswegen haben sie die ähm, die weiteren Modelle ja dann wieder ein bisschen zurückgefahren und wieder so ein bisschen äh, theoretischer gemacht und nicht mehr so emotional oder so. Ja. Und das finde ich auch ganz krass eigentlich, aber da kommen wir alles zu in dem nächsten Film, weil ähm, hier hast du halt eben noch diese bisschen esoterische Schöpfungsgeschichten, Geschichte und das Thema mit der künstlichen Intelligenz und was Menschheit ausmacht, Menschlichkeit und so, was ja eben auch schon in Blade Runner war und so. Und was ja dann im nächsten Film noch verstärkt wird, hatte ich jetzt hier in Prometheus noch gar nicht so. Bisschen wird es schon angeteasert, aber wie gesagt, für mich funktioniert Prometheus auch eher fast besser als Prequel zu Covenant, als jetzt als eigenständiger Film. Aber da kommen wir später noch dazu.
5: Als eigenständige Trilogie wäre das wahrscheinlich auch sogar ganz gut weggegangen, muss man sagen. Aber dass sie halt noch diesen großen alien Namen mittragen wollen, ist einfach zu viel des Guten. Das, da, tut sich, da tun sich die beiden bisherigen Filme keinen Gefallen und der Alien-Reihe somit auch nicht, die ohnehin schon sehr hart gegen die Wand gefahren ist, muss man da äh, sagen.
3: Mich erinnert das eben so ein bisschen an die krampfhafte Vorgeschichte zu John Carpenters das Ding, wo sie dann wirklich fast Szenen 1 zu 1 gemacht haben, wo du gemerkt hast, irgendwie haben die schon sklavisch diese Vorlage studiert, dass du dann merkst, okay, da muss jetzt dann irgendwann die Axt in der Wand sein und so. Da muss das passieren, da muss das passieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese leichten Abweichungen, die hier passieren, dafür da sind, dass man sagen kann, okay, man hat sich hier nicht zu sklavisch orientiert, man ist hier vielleicht in der Parallelwelt, whatever, um dann noch so ein bisschen den Mystery-Einschlag zu behalten.
5: Ja, wer weiß, möglicherweise war das ein Anlass, warum sie den Super Zombie, der jemand befallen auch mit dem Flammenwerfer angehen, genau wie im Remake von das Ding. Genau. Möglich. Ja. Dann wollen wir zum Fazit kommen. Habt ihr noch Anmerkungen?
3: Ich habe noch Anmerkungen. Ich habe die Schuld für dieses Drehbuch auch so ein bisschen dem Lindelof gegeben. Der hat ja auch damals das Lost Finale verbrochen. Also der Typ ist nicht oh je. unumstritten. Und der hat bei mir auch erst mit der guten watchman serie wieder einen Stein im Brett und ist nicht mehr ganz so auf. Meine, ach, mein Gott, ich will nichts mehr äh, von Er ab Autoren. bis zum Ende der Watchmen-Serie,
5: bis einige Twists wahrscheinlich aufgelöst werden. Das Warten wir mal gesehen.
3: ab. Ich kenne ähm, sie auch noch nicht, aber ja. Ich habe die gesehen, die, ist, äh, die kann für sich stehen. Und dann wäre es ein würdiges Ende gewesen. Lindelof hat auch gesagt, er traut sich nicht zu, eine zweite Staffel zu schreiben. Das soll jemand anderes verbocken.
5: Also, <lacht> ja, man hat gelernt offenbar.
3: Ja. Wahrscheinlich hat er aus diesem Film dann da, da was gelernt, aber wir schweifen ab.
5: Genau. Wir kommen zum Fazit, würde ich mal sagen. Ähm, da wir ja vorher schon gewisse Produktplatzierungen mit der PS gemacht haben, würde ich mal sagen, wir greifen vor zum ersten Alien-Film, wo eine Krups-Kaffeemaschine dem Einbau gedient hat. Und wie viele Kaffeemaschinen gebt ihr denn von kundmöglichen diesen... <lacht> Ja, ähnlich wie bei Patrol Orion, wo irgendwelche Bügeleisen und Wasserhähne dann ultra der High Space Shit waren und das waren auch coole Effekte. Ich habe da mal mecken oft dazu gesehen. Ja, wie viele Krups Kaffeemaschinen von fünf möglichen gibt ihr Prometheus? Dunkle Zeichen.
6: Patrick, fang du mal an. Dann haben wir schlecht, gut,
3: schlecht. Oh,
6: <lacht> uh, Also der als
3: hoch. eigenständigen Film wenn ich da jetzt nicht mit dieser Alien-Brille rangehe, ist er für mich so eine solide 3,5. Aber wenn ich das jetzt als Aussicht von Alien, als Alien-Fan angehe und was da entmystifiziert wird, ist es dann für mich eher eine so äh, durchschnittliche 2,5 bis 2,7. Mhm. Einfach weil mir da ein bisschen zu viel verbockt wurde und ein bisschen zu sehr gewollt am Schluss dieses dieser Bezug auf das Alien-Franchise reingeprügelt wurde. Ja, okay. Ja, ich bin da, äh, Ich schließe mich
6: deinem ersten Fazit an und habe aber nicht das Problem, ähm, wie gesagt, dass er sich da dieses äh, diese Welt seiner eigenen Aliens mehr oder weniger genommen hat und sich da einfach wie aus einer Spielwiese sich da Sachen hingedreht hat und was da alles an Background-Infos gibt, wie die verschiedenen Alien-Rassen und äh, die äh, Engineers schon zusammengelebt oder wer was erschaffen hat und so. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Also ich bin auch bei einer 3,5, weil ich mag eigentlich die meisten Schauspieler. Auch wenn ein oder zweimal eine dumme Entscheidung treffen, damit habe ich eigentlich auch kein großes Problem mehr. Und ich habe auch kein Problem mehr, dass diese Engineers so ein bisschen Gummipuppenmäßig aussehen. Äh, aber... Ähm wie gesagt, eigentlich finde ich den Look geil und ich mag es auch, wenn der so Fragen zu Schöpfung und künstliche Intelligenz aufmacht, weil das finde ich großartige Science-Fiction-Filme haben das halt oft. Ich finde den jetzt auch nicht wirklich ein Horrorfilm. Ich finde den eigentlich eher so Richtung, ja, so ein bisschen schlauer. Science Fiction, wie Blade Runner oder so, keine Ahnung. Und das ist jetzt alles so ein bisschen in dem, in dem Kanon von Alien passiert. Habe ich jetzt kein Problem damit, deswegen bin ich bei Patricks Alien-Brillenloser Wertung von 3,5 von 5 Kaffeemaschinen.
3: Kaffeemaschinen.
5: Hier kriegt er drei Heißgetränkekocher, sage ich mal. Ich war sogar anfangs bei 2,5, aber ja, der Cast ist so grundsolider, aber es reicht für mich nicht das höher zu setzen, deswegen bleibt es bei mir bei einer soliden 3, ich bin da absolut bei euch. Als nicht-Alien-zugehöriger Film, als nicht-kanonischer Alien-Film, wäre er grundsolide und gut und immer wieder anschaubar und da mag man auch immer wieder dumme Entscheidungen verzeihen, aber der große, der große hinkende Pferdefuß ist leider dieser, dieser Alien-Hacker, die sie da halt noch versuchen zu verzapfen und das kann ich diesem Film leider nicht so ohne weiteres verzeihen. Deswegen drei von fünf. Kaffeemaschinen kriegt für mich Prometheus.
6: Ja, ich fand es einfach auch wieder schön, weil wir haben hier, ähm, daheim war ein Kumpel noch da, dann haben wir irgendwie die beiden Filme geschaut, der sich mit diesem Alien-Zeug jetzt nicht so auskannte und der war da eigentlich voll angetan und ich fand es halt auch, fand's jetzt auch mal wieder schön, nach diesen äh, Wiedergeburt halt irgendwie einfach einen einen richtigen Film zu sehen, der auch gut aussieht und gut gemacht ist und so, und wo nicht irgendwie, der halt auch keinen Humor hat. Das fand ich halt immer ganz schön bei Alien und generell bei so Science-Fiction, wenn die halt, ähm, ich meine nichts gegen Humor und so, muss ich nicht mal alles Bier ernst nehmen, aber irgendwie fand ich jetzt hier eigentlich eine ganz schöne eigene Welt, die nicht irgendwie versucht mit irgendwelchen Klischees dann zu brechen, indem sie irgendwas auf, auf die Kippe nimmt oder auf die Schippe. Wisst ihr, was ich meine? Egal, egal, machen wir
0: weiter.
5: Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den ersten Teil durch und verabschieden uns dann für eine kurze Pause und hören uns dann gleich im zweiten Teil wieder, wenn Alien Covenant auf dem Plan steht. Oh yeah. Dann bis gleich. Macht's gut.